0: Tá valendo, tá valendo você, seja bem-vinda, bem-vindo, papo de cultura na área, Luiz Felipe falando aqui, host do podcast, super convidado, Jean Skabinato, acertei Jean?
1: É isso aí cara, tudo ah, bem Luiz?
0: Beleza, Jean que é educador físico, psicopedagogo, mestre em educação e desenvolvimento humano, hoje atua como head de treinamento e desenvolvimento pessoas e cultura lá na Royal Face, que é uma rede de franquias e ele também é responsável pela universidade corporativa. Com toda essa bagagem, a gente vai falar hoje sobre educação corporativa e treinamento e desenvolvimento. Quais são os impactos? Qual o desafio de implementar um projeto, um processo né, de educação corporativa? Quais são os benefícios? É hype! É modinha ficar colocando educação corporativa nas empresas? Qual que é a estrutura ideal né, de um negócio para implementar essa, esse setor de educação corporativa? Jean, bem-vindo demais. Vamos nessa para esse bate-papo que eu já estou sabendo que vai ser da hora.
1: E aí, Luiz Felipe, beleza, cara? Em primeiro lugar, quero agradecer o fato de você ter me convidado para a gente estar tá fazendo esse bate-papo. Primeiro porque eu sou fã da Team Hub. E segundo porque é um tema que, de fato, ele é extremamente importante. Já nos dias de hoje, a gente sabe que o conhecimento, de fato, é o que vai fazer a diferença lá na ponta. Mas, cara, como que eu vou levar esse conhecimento? É, de qualquer forma, esse conhecimento, ele, de fato, vai atender... Há uma necessidade de quem está consumindo essa informação, então eu tenho absoluta certeza que a gente vai ter um bate-papo bem produtivo aqui, cara. Vamos falar Vamos um pouquinho se... da, do, se... da trajetória do Jean. Eu acho que é importante, né, a gente contextualizar, o que, que você acha?
0: Eu acho bom, eu acho interessante, né? Quando a gente se conheceu lá na formação da, da Team Hub, você foi trazendo a bagagem, a gente foi tentando conectar assim, os pontos, como que isso impacta no Jean de hoje, né? toda essa trilha que foi sendo é, criada, fala um pouco aí, como que você começou ali na educação física hoje, está aí assumindo uma área de pessoas e cultura responsável por uma universidade corporativa de uma grande rede de franquias.
1: Cara, você sabe que uma das coisas que eu tenho mais orgulho na minha vida como um todo é a oportunidade que o Papai do Céu me deu de interagir com diferentes pessoas em diferentes nichos, isso tem me agregado bastante como desenvolvimento profissional, mas sobretudo como ser humano. Cara, eu sou ex-atleta de futsal... <risos> Eu comecei lá na minha infância querendo ser jogador de futebol, não é tão comum hoje na geração de vocês, mas na minha geração, ao invés de ser é, streamer, o pessoal queria ser jogador de futebol, enfim. E aí eu vi que eu precisava de estudar, tive uma lesão e falei, caraca, eu fico dentro das quatro linhas ou fora das quatro linhas? Eu falei, não, meu preciso estudar, porque daqui a pouco eu sofro outra lesão aí e a vida passou. Eu estava lá com os meus 18 para 19 anos, mais ou menos. Fui fazer educação física, Luiz. É, meu sonho, trabalhar com preparação física. E aí a grana era curta, precisava de uma pós-graduação. Consegui essa pós-graduação é, por conta da, da minha trajetória dentro da faculdade. A, a faculdade, ela... É aqui no interior do estado de São Paulo, ela começou lá em 1972, e cara, de 72 até 2022, tá lá a placa do Jean como melhor aluno é, ao longo de toda essa trajetória, por isso que eu consegui a bolsa. E aí comecei a trabalhar com preparação física no futebol, e aí é legal o pessoal entender que a minha trajetória profissional ela tem muito a ver com os meus filhos, cara. Eu tava trabalhando como preparador físico de uma equipe de futebol, nasceu Pedro, Cara, eu ficava olhando para o Pedro, o Pedro olhando para mim, eu não entendia como lidar com o Pedro, muito menos ele como lidar comigo. Eu falei, caraca, agora o que eu vou fazer? Cheguei para o meu esposo e falei, meu, vou abandonar a área esportiva, vou começar a fazer uma pós-graduação em psicopedagogia, vou trabalhar com bebês. E trabalhei, Luiz, 15 anos com bebês. Sempre focado no desenvolvimento sensório e motor. Meu primeiro job com bebê foi na Santa Casa de Misericórdia. Os bebês que não iam é, para o berçário porque nasciam antes do tempo ficavam na incubadora e eu desenvolvi, desenvolvi ali uma estimulação sensório-motora para o mão deles acelerar no processo de crescimento e eles irem rapidinho para o quarto. Meu, me tornei referência e aí nasceu a irmã do Pedro, o Pedro estava lá na sua adolescência, eu olhei para o Pedro e falei assim, caraca, é mais difícil eu entender o adolescente do que o bebê lá atrás. <risos> Aí é onde entra o mestrado em educação. Eu fiz meu mestrado na Unicamp, na área de educação e desenvolvimento humano, a linha de pesquisa era psicologia genética. Então eu fundamentei todo o meu trabalho na teoria peagetiana, mas eu voltei para o esporte de novo. Você vai ver, ô Luiz, que o esporte ele vai e volta, vai e volta na minha vida. E quando eu voltei para o esporte, eu queria analisar o quanto que o esporte atua no desenvolvimento da ética e da moral do ser humano. Premissa, Luiz, legal, atua positivamente. Resultados? Não. Quanto mais competitivo o esporte, menos ético ele desenvolve, menos, é, menos ética ele desenvolve na vida dos adolescentes. Mas não por causa do esporte em si, não é por causa do esporte, é por causa da pessoa que está ali à frente do comando daqueles garotos. Então tem muito a ver com... E aí a gente já começa a fazer conexão com a educação, Sim. né? Porque o profissional que está ali como treinador, de certa forma, ele não deixa de ser um educador também. Meu, aí em 2011, faz um tempinho já também, eu quis fazer minha formação em coach. Na época eu não tinha no interior do estado de São Paulo, foi fui até São Paulo. Mas eu queria voltar as ferramentas para o esporte. E aí o meu primeiro job, cara, foi em Bogotá, na Colômbia, com um grupo de deficiente físico um grupo de atletas, cadeirantes, disputando o campeonato sul-americano, e aí, só para resumir a história, esses caras eram lá de 12 equipes, eles estavam no ranking como a última equipe, se sagraram campeões sul-americanos, representaram o Brasil em Vancouver, no Canadá, depois, e eu escrevi esse livro aqui, depois você me dá o um endereço aí, que eu vou mandar para o pessoal da Team Hub, ó. Oh, esse top. livro conta a história de toda essa galera aqui, ó, como que eles se sagraram campeões sul-americanos com o um processo de coaching que eu desenvolvi com eles lá. Bem bacana. Ah, Jean, beleza. E aí, como é que a gente chega nos finalmente aqui nesse momento é, desse podcast? Cara, é, o esporte, ele é muito midiático. E aí, quando eu voltei pro Brasil, uh, por conta da, 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 da conquista do título, muita gente de mídia vem me procurar. Televisão, rádio, Jean, como é que é esse negócio de coach esportivo, porque não se falava em coach esportivo, falava em coach executivo. Como é que é esse negócio de, de, de coach esportivo, como é que funciona? E aí foi um pulo para o ambiente corporativo, para trabalhar com desenvolvimento de liderança. Comecei a trabalhar com desenvolvimento de liderança, fiz minha formação em design instrucional, uh, também em instrutor master, e de 2011 para cá comecei a focar bastante é, em educação corporativa. E aí é onde entra a parte do, do EAD e a parte da, da universidade corporativa. Cara, resumindo assim, basicamente é isso. É essa é, pouca,
0: pouca coisa, né? Pouca coisa. É muita é, loucura. Mas é, é, é a questão até de a de gente abordar o, o, o lifelong learning, né? Show. E, pô, cara, você não parou de se desenvolver, por mais que em algumas áreas, se a gente for analisar bem friamente, né, sem um contexto, elas são desconexas, né? mas quando a gente olha a, a jornada pessoal, profissional e o porquê de cada é, formação feita, desde quando você começou a, a universidade até agora, né, tem três meses que você terminou a formação da Team Ham né dois três meses então se continua dois meses, cara. Dois meses né <risos> é, continua nesse nesse fluxo e eu vejo que é o que destaca né? o que diferencia profissionais né o que diferencia líderes é, junto aos seus liderados que diferencia é, donos donas de empresa é essa capacidade de estar tá sempre incrementando conhecimento mas além disso, aplicando né? a aplicação do conhecimento ela é a, a, a chave né, para essa performance eu, eu escutei um, um, uma vez num, num vídeo curto da internet né, que as pessoas elas é, se, ficam Obesas de, de conhecimento né? e a, a, atrofiadas de, de ação. Né? Falando aí na parte física, eu vou trazer esse, esse, essa correlação, porque é tanto, ah, não, preciso fazer curso tal, preciso fazer curso tal, vai inchando, 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 inchando mas não, não tem essa aplicação. Então, além a da dessa parte de você disponibilizar, criar as ferramentas dentro da universidade corporativa, como fazer, né, que as pessoas elas apliquem, de fato, né, o que que o que foi aprendido, né, quais que são os estímulos que que são gerados dessas pessoas para que ela saia do do ponto A para o ponto B, fazendo um movimento a diferenciação é, vamos guardar essa resposta para mais para frente. e Primeiro, eu quero okay. saber né, um pouco de como que é o, o funcionamento aí da universidade corporativa, da parte de treinamento e desenvolvimento e quais foram os principais desafios que você encontrou né, nessa implementação. Qual foi o contexto né, que foi criado para implementar essa área?
1: É interessante, Luiz, é, porque assim a, a universidade corporativa da Royal Face, ela surgiu diante da necessidade que o próprio modelo de negócio da empresa impõe, que é o modelo de negócio voltado para o franchising. A essência do franchising é a transferência de know-how. E uma das formas de eu transferir know-how, obviamente, é através do treinamento. E quando eu cheguei na Royal Face, mais ou menos, uns dois anos e meio, três anos atrás, é, tinha uma configuração de treinamento que era assim, duas semanas presenciais. Isso eu estou falando antes da pandemia. E dentro dessas duas semanas presenciais, a primeira semana era teoria e a segunda semana era prática. Estou falando de um modelo de negócio da área da saúde que trabalha com harmonização facial. Aí eu falei, cara, não faz sentido. Eu pedir para o investidor designar parte dos colaboradores, né, que configuram lá uma clínica padrão na Royal Face, para ficar duas semanas, sendo que uma dessas duas semanas é teórico. Eu posso muito bem ganhar uma semana no EAD, e aquele valor que ele não vai disponibilizar com alimentação, aquele valor que ele não vai disponibilizar com estadia, uma semana a mais para aqueles colaboradores, eu posso pegar essa grana e falar para esse investidor, cara, vamos comprar mais produto, por exemplo, ácido hialurônico, fios de sustentação, botox, e a gente aumenta o número de práticas. Foi aí que nasceu a ideia de transformar uma semana do presencial em uma semana dentro do EAD. Agora, envelopar tudo isso, que é a grande questão, porque o conhecimento em si, ele já estava pronto. Agora, como que eu envelopo esse conhecimento para que eu gere engajamento para essa galera ficar lá dentro do EAD? Inclusive, tem até um, um, um jargão que o pessoal está utilizando muito hoje, né? Não é mais ensino à distância, é, virou commodity. E se você não souber como envelopar, a terminologia é eu assisto depois. Esse depois fica para nunca. E aí a gente começou, então, a pensar no design instrucional deste conteúdo. É, fomos atrás de uma ferramenta que pudesse analisar os estilos de aprendizagem dos colaboradores. Porque não adianta eu envelopar também da mesma forma para todo mundo. Então, eu vou fazer um envelopamento de um conteúdo é, em manual, eu vou fazer um envelopamento do conteúdo em podcast, eu vou fazer em vídeo, eu vou fazer com uma plataforma gamificada, legal, mas eu conheço o estilo de aprendizagem de cada um é, desses colaboradores, porque se eu não conheço, não faz sentido eu oferecer a mesma formatação para todos. E de lá para cá, ao longo desses últimos dois anos e meio, três anos, a gente vem é, burilando o processo, de tal forma que hoje a gente tem até uma preocupação dentro do processo de recrutamento e seleção é, dos dois principais profissionais que são biomédicos e farmacêuticos porque a gente já tem situações é, nas quais procuram a Royal Face por conta do treinamento e aí o cara fica lá, uma, duas, três é, um, dois, três meses dentro da empresa e pumba se pirulita para trabalhar como autônomo só para absorver o conhecimento que é passado pela empresa já vista que a gente teve que colocar o departamento jurídico na jogada para criar lá um documento em que a pessoa, caso ela saia antes de um determinado tempo, ela possa reverter tudo que foi investido nela para a empresa. Tem um lado bom que é caramba, o treinamento da Royal Face está sendo reconhecido a nível Brasil, porém caramba eu tenho uma é, dificuldade de gerar conhecimento de qualidade nessa área, e aí tem profissionais que estão buscando a empresa apenas para absorver esse conhecimento.
0: Esse, esse é um ponto interessante, né? Eu, eu, é, é ruim em relação a, ao o macro do mercado, né? Mas também é, é bom frente Royal Face aí que é, se torna referência né? na, na produção do... De um conteúdo de qualidade. Sim. Mas beleza. É, e isso aí chama é, muito para a pauta da aplicação. Né? Você vê que o pessoal vem buscar para ter esse, esse conhecimento, para poder ser, um, ser o diferencial de mercado. Né? É, então, eles estão é, aplicando ali na, na prática até porque é uma é uma, é uma área 100% prática né então é muito difícil não aplicar, mas vamos pegar um contexto né, que a atividade ela não seja é, 100% prática né ou, ou na própria na própria questão da Universidade vai ter é, informações sobre... É, rotinas do dia a dia é, aberturas de chamado, envios de comunicação, padrões né, da empresa é, e que também precisa ser seguido com atenção como fazer com que aquele novo colaborador, aquele novo franqueado, além de entregar o conteúdo como fazer com que ele faça de fato o que está sendo direcionado?
1: Cara, que pergunta bacana. É, eu sempre procuro ensinar para a galera o seguinte. Enquanto eu estou vinculado ao sistema de ensino básico, que sai, eu diria, até uh, o ensino superior, eu não tenho muita escolha. Aquilo que... Uh, é projetado em termos de conteúdo programático me é colocado goela abaixo ou eu estudo aprendo ou pelo menos decoro e tiro lá uma média que me permita avançar no sistema de ensino ou eu vou ficar para trás a recíproca não é verdadeira quando a gente fala em educação corporativa a pessoa só vai se engajar com a tomada é, e a aquisição de um conhecimento se aquilo fizer sentido para ela. Então, independente de eu envelopar um conteúdo no formato de PDF, ou no formato de podcast, ou no formato de vídeo, eu sempre oriento a galera a fazer o seguinte. Esse conteúdo ele vai resolver um problema do dia a dia? Não, não vai resolver um problema do dia a dia. Beleza. Esse conteúdo, ele vai evitar que um problema se torne muito grande no dia a dia? Não, não vai. Ok. Esse problema, ele vai, é, esse, esse conteúdo, ele vai permitir que essa pessoa, ao se apropriar dele, conquiste um cargo melhor, tenha uma ascensão de carreira dentro da empresa? Uh, também não. Ok. <risos> a gota d'água, este conteúdo, ele vai permitir que essa pessoa se torne um ser humano melhor? Também não. Então, cara, esquece. Tira fora. Porque se ele não vai resolver um problema, se ele não vai evitar um problema, se ele não vai permitir progressão de carreira, e se ele não vai permitir que essa pessoa se torne uma pessoa melhor, é perfumaria. Então, ele não tem que estar ali. Então, a partir do momento em que eu encaixo esse conteúdo em uma dessas quatro categorias, eu consigo já gerar o início de um engajamento, e aí a pessoa provavelmente está ali abrindo os inputs dela. Ela está abrindo os inputs sensoriais, depois ela vai abrir as outras camadas do sistema nervoso autônomo, que aí a gente já começa a entrar numa questão mais técnica da andragogia. Né? E eu também... É, gosto muito de orientar o seguinte, passou o conteúdo por uma dessas quatro categorias, legal. Agora é o seguinte, é, qual é a promessa que eu tenho para entregar no final desse conteúdo? E, cara, essa promessa, ela tem que ser cumprida. Do tipo, vamos imaginar aqui a situação é, que eu estou vivendo com você nesse podcast da Team Hub. Cara, eu prometo para a galera que está nos ouvindo, talvez na hora de editar isso aí tem que voltar lá para o começo, mas eu prometo para a galera que está nos, nos ouvindo né, no podcast que ao final desse podcast eles vão entender razoavelmente sobre como engajar as pessoas em uma universidade corporativa. E essa promessa eu tenho que cumprir lá no final. Né? E como que a gente vai saber se a gente cumpriu essa promessa ou não? Galera, aí é o seguinte... É, nos comentários aqui, vocês colocam se a gente conseguiu cumprir essa promessa ou não. E a gente avalia isso.
0: Perfeito. É, a, a coleta do feedback, ela é, o, é a comprovação, né? ou então o, o uso de uma plataforma também, mas para coletar feedback, né? se não, a gente não, não sabe em nenhum cenário, né? em prestação de serviço, em criação de conteúdo, em, em produto físico, é, se você não, não colhe ali o, o feedback, você não consegue otimizar. Né? Não pode é, criar coisas para entregar mercado sem ouvir mercado. É, princípio, não dá, cara. Princípios básicos, né? Então, não dá. É, até a questão da, da universidade corporativa precisa... É, imagino, né? Eu estou tô, tô aqui deduzindo, mas... É, creio que, que vai fazer sentido antes de preparar o conteúdo, ouvir as áreas né? ouvir é, líderes técnicos é, o operacional desde a parte de recepção até níveis de gestão né? ouvir entender quais são os principais pontos de, de atenção que vão levar essas, esses quatro pilares que você trouxe aí do dos tipos de conteúdo para assim poder é, criar esse material, né? Porque não é material somente técnico, né? Tem coisas comportamentais, tem coisas de Sim. processos do dia a dia e imagino que também tenha é, coisas relacionadas a valores da empresa, cultura da empresa. Né?
1: Se, se você me permite, é, eu passei por uma experiência recentemente em que eu fui fazer um levantamento de necessidade de treinamento. E aí a gente tem uma regrinha também, cara, quando eu vou fazer um levantamento de necessidade de treinamento, né? Esse, esse treinamento, ele vai é, diminuir um gap de habilidade, diminuir um gap de conhecimento, melhorar um processo, melhorar um procedimento, e aí, no levantamento de necessidade, o que a gente percebeu? É, o objetivo do líder da área era atingir as metas que não estavam sendo atingidas. A gente precisa fazer um treinamento para atingir as metas que não estão sendo atingidas. É, a nossa empresa tem uma cultura de mercado, é, é, aqui é no um chicote, faca nos dentes vão para cima e tá faltando treinamento para essa galera. Beleza? Quando a gente foi fazer o levantamento de necessidade qual não foi a nossa surpresa? Que ninguém precisava de treinamento. O que precisava era readequar a meta que era completamente fora do cabo. Inclusive de benchmark de mercado. Então o treinamento também não resolve tudo. Às vezes você imagina que o treinamento é a pílula mágica que vai resolver o seu problema. Mas o problema é você ter bom senso para criar uma meta realista. Não vai adiantar você fazer treinamento para isso.
0: Oh, perfeito, é que eu, eu vejo muito, é uma coisa que eu acredito também, né? A gente tem, vamos imaginar aí quem está escutando, é, linhas, né? um, um, uma linha, uma linha num gráfico, e aí o treinamento ele vai servir para impulsionar, né vai servir para é, acelerar essa, esse andamento da linha. É, essa linha está pendendo para baixo. Se você põe um treinamento, existe um risco de você potencializar um cenário negativo. É porque você não definiu qual que é o real motivo, qual que é o real contexto e as pessoas vão ficar otimizadas para realizar uma ação que ela não condiz com o resultado final. Uhum. Então, entender esse contexto, fazer esse, esse balanço do, do que, que de fato é a motivação e refletir sobre, né, porque você teve o, o bom senso né, do, de seguir um processo que é perguntar, é, interpretar o cenário para ver, pô, é, é o que vai resolver? De fato, ou tá faltando esse. Essa análise mais crítica se colocar no lugar de que eh, alguém eh, teve uma decisão equivocada na definição do, da meta.
1: E sabe o que, que, que eu percebo que está faltando muito hoje, ô, ô Luiz? É, cara, back to the basic. Uhum. Vamos voltar para o básico? Nossa. Você ouviu a pessoa. É o básico do básico, cara. Você ouviu a pessoa. De fato, é aquilo que o departamento está necessitando, é aquilo que a empresa está necessitando. A gente, às vezes, tem é, ideias mirabolantes, frameworks lindíssimos, só que eu não ouvi a pessoa que vai ser aquela que tem que ser impactada pelo treinamento.
0: Existe muito essa, essa visão, não só do... Do treinamento da universidade corporativa, mas de software de é, consultor de é, empresas top de mercado que elas vão resolver um problema sem que a empresa contratante ela faça algum movimento. Então, vai, vai chegar uma empresa e vai chegar... Não, vou contratar o Jean, que ele vai resolver aqui, milagrosamente, todas as questões de treinamento da minha empresa. Tá, ah, beleza. Aí o Jean vai chegar, começar a fazer indagações do porquê, entender as áreas, entender os gargalos, falar que todo mundo vai ter que cooperar, né? vai ter que ter um trabalho é, hands-on, é, e aí a empresa vai ficar assim, pô, mas não era isso que eu esperava. Eu, eu, eu pensei que eu não ia precisar fazer nada e ele ia resolver todos os meus problemas da noite para o dia. <risos> é, essa, essa, essa fórmula mágica, essa receita de, de bolo que muitas empresas é, procuram, né, ela, ela não existe. Sem, uhum, isso, sem esforço, uhum. sabe? Tem, tem é, situações que aí vai... Reduzir o tempo. Reduzir a carga de trabalho né, para executar o projeto se fosse feito por conta própria. Tem todos, tem todos os benefícios. Mas não é nada que vai assim ah, agora todo mundo está treinado e vamos para frente. Agora a gente vai crescer mil por cento no ano porque todo mundo conhece os processos. Ah, cara.
1: Para, né? e, e, e Existe uma, uma é, confluência de conhecimentos que são necessários para que você, de fato, é, tenha um, uma universidade corporativa eficaz, eficiente, e eu gosto muito de trazer exemplos. Um que me vem à mente aqui agora, um outro que me vem à mente foi uma situação na qual é, tinha um, um departamento que era composto por pessoas com um perfil comportamental é, extremamente competidor, e aí a gente tinha lá como principais características pessoas dinâmicas, pessoas que gostavam de autonomia, pessoas é, intraempreendedoras, e o principal gargalo do departamento, Luiz, era processos. Okay. E aí o treinamento
0: aí. com <risos> tava, essa galera tava... aí com esse é, perfil aí. O Agil. treinamento
1: estava vinculado a melhorar os processos. Só que meu, os caras, eles têm um perfil comportamental em que eles estão preocupados com o todo e não com as partes. E aí os processos ficavam em segundo plano. E naquele momento o ideal era fazer uma reconfiguração da equipe e não um treinamento. Sim. E isso acontece, eu tenho absoluta certeza que você tem experiências legais também, isso acontece muito, muito. É, no começo você falou sobre a questão do, do, dos valores, né? Ah, vamos fazer treinamento para a gente é, imputar na cabeça das pessoas os valores, para a gente imputar a missão, para a gente imputar a visão, vamos fazer dinâmica, vamos levar essa galera lá para Brotas, vamos colocar essa galera dentro de um bote, vamos fazer a descida do rio... E hora que chega a descida do rio, esses caras eles têm uma visão de mundo diferente daquela que a empresa quer propor. E a empresa não está errada de querer propor aquilo, e os caras não estão errados de ter uma visão de mundo diferente. O problema é que ninguém percebeu que não dá match um com o outro.
0: Exatamente, exatamente. É, e, e nesse ponto, né, por isso que não pode ser o trabalho de um só. É, não dá para ser o trabalho de um só. Porque essa percepção de que precisa reconfigurar entra muito depois na questão de entender né, quais que são os objetivos da empresa, qual que é a estrutura organizacional, qual que é a cultura que está vivida, qual que é a cultura que é a desejada e necessária para atingir esses objetivos e como fazer essa, esse direcionamento né, da, das, das, dos setores, das pessoas, dos líderes, para esse objetivo maior. Vai ter que acontecer reestruturação, vai, pode ser que aconteça desligamento, mas também pode ser que um recrutamento de pessoas complementares, né, com um perfil que vai ser, nesse caso, muito mais organizado para processo, para otimizar a rotina, desses que são mais dinâmicos e eles exercerem as suas habilidades no máximo, cada um, né? Pô, se eu sou dinâmico e isso traz resultado para mim, para a empresa, para o todo, deixa eu continuar sendo dinâmico aqui, né? Traz okay. uma pessoa que vai ficar super feliz, super satisfeita de olhar CRM, de olhar planilha, de olhar a base, tudo para entender esses processos e, e dar os insumos, né? porque isso é, um ou outro pode ser que se destaque, pode dar certo nesse treinamento. Ah, não, beleza, quero fazer uma transição aqui para ser uma pessoa mais analítica, entregar e tal. Mas isso também demanda tempo, né? demanda muito desenvolvimento. E aí, mais uma vez, ambas as partes precisam estar dispostas. O colaborador ele precisa... Demonstrar o interesse né, genuíno de fazer essa transformação, e a empresa tem que escutar esse, essa, essa pessoa e entregar ferramentas de maneira também genuína para que essa pessoa se desenvolva.
1: Sim, Porque, as empresas. É... Elas... Pode falar. As empresas elas têm que entender o seguinte: é, transição de perfis não são impossíveis. De ocorrerem. Porém, há circunstâncias, cara, eu vejo isso na expressão fisionômica das pessoas. Há circunstâncias em que transição de perfil, um perfil é, mais analítico para um perfil, por exemplo, mais comunicador, para ir para frente do balcão para fazer a venda, gera dor, Luiz. Sim. Gera dor na pessoa, aquilo machuca a pessoa, cara. E as empresas Mas... têm que abrir os olhos para isso. Ah, mas então, por que, que essa pessoa se propôs a fazer essa, essa transição? É, meu irmão, porque a necessidade faz ocasião. Ela tem que colocar dinheiro em casa. Exato. Então, muitas vezes, ela se submete a isso.
0: Perfeito, perfeito. É, a, o, o olhar para o todo, né? a gente está falando num, num cenário aqui de é, uma economia que, que não vai caminhando tão bem, né? com é, o mercado oscilando bastante, mas é, as pessoas elas continuam sendo pessoas. Né? Os Sim. humanos continuam sendo humanos. E cada um tem sua aptidão, né? tem os seus sonhos, tem os seus desejos. Então, empresas e pessoas, né? porque pessoas que estão é, representando ali algumas decisões, elas precisam escutar. É, não só impor, né? não só dizer ah faz isso faz aquilo não sei o quê assim que que pode parecer até engraçado algumas pessoas podem estar escutando né Luz está tá, Luiz, Luiz tá, tá louco eu quero é performance eu quero é... eu quero é dinheiro na minha empresa Mas, pô, a custo de quê né? isso é sustentável né? é sustentável você é, ter colaboradores que tão fa estão fazendo certas ações, mas que ela, elas não estão satisfeitas, a gente viu um boom de pedidos de demissão em massa, né? nos Estados Unidos, nível Brasil, por uma questão de, de saúde mental, né? de insatisfação, e Pô, muitos eu... desses pedidos sem ter um, uma outra oportunidade em mente, né? É... em
1: cima do que você acabou de falar eu fiz uma, uma pesquisa recente uma enquete no meu LinkedIn e depois se você quiser eu disponibilizo aí a galera o, o link do meu LinkedIn e a pergunta era a seguinte se você for mandar embora hoje agora, nesse exato momento você tem um plano B, que um plano C cara tudo bem que foi uma, uh, uh, um grupo de respostas dentro da minha bolha do LinkedIn, ok? Luiz, 80% responderam que sim. Se fosse mandado embora agora, teria um plano B ou um plano C. Aí eu fiquei intrigado, meu. eu falei, eu preciso entender um pouquinho disso. E fui chamando as pessoas no privado, né? Mas o que significa seu plano B? O que significa seu plano C? Aí um falou assim, Jean, eu sei fazer brigadeiro eu vou vender brigadeiro. Aí o outro falou assim, Jean, eu sei costurar, eu vou costurar. Então, aquilo que até então era tido como uh, um hobby e que as pessoas não monetizavam, hoje elas conseguem monetizar. A tecnologia permitiu que elas consigam essa monetização. Então, também você é, achar que trabalhar no chicote porque o mercado tá difícil, porque o mercado tá ruim. Vai manter as pessoas dentro da sua empresa? Hum, uma cuidado.
0: Pois é, pois é. Então, o oh, papo sensacional. Né? Imagino quem tá tá escutando. A gente conseguiu já? Você conseguiu trazer a promessa? É, acho que, Vamos ver
1: os é, comentários depois. É, é
0: assim, está aqui conversando, mas imagino aqui, né, a pessoa que o pessoal que está escutando é, conseguiu entender aí de maneira descomplicada aí alguns impactos, né, é, alguns desafios e alguns cenários né, da implementação de uma universidade corporativa é, e, e um pouco do para a sua trajetória, do comportamento do mercado atual né? e, e realmente o que, que eh, as empresas elas eh, como que elas podem se comportar frente a esse cenário, né? esse cenário atual nosso, para poder reter, engajar, performar bem frente aí a concorrência, frente aí a oscilações de financeiras. Então eu só posso nesse momento te agradecer né, por esse, esse papo super bacana. Agradecer você também que está escutando a gente até agora. Esse episódio para mim foi muito bacana, muito bacana mesmo. Sim. Já muito obrigado, cara. Dá aí, ó, eu gosto sempre no, no final de cada episódio. Um agradecimento <risos> básico, aí uhum. você faz seu jabá aí, põe rede social, o, que, é que, o que, é que você costuma trazer lá. E uma mensagem de reflexão direcionada para quem você quiser. Donos de empresa, uhum. colab é, é, empreendedores, pra, é, colaboradores, líderes. Você que manda.
1: Show de bola. Em primeiro lugar, cara, agradecer a você, agradecer a galera da Team Hub pelo convite. É, eu entendo que a minha missão de vida, ela só vai fazer sentido no finalzinho dessa régua, dessa jornada, se eu olhar para trás e tiver impactado o maior número de pessoas possível, positivamente. E essa oportunidade aqui, ela me permite que eu me aproxime um pouco mais da minha missão. Cara, a mensagem, eu vou, se você me permitir, eu acho que a gente está estourando um pouco o tempo, mas se você me permitir, eu gostaria de deixar duas mensagens. A primeira mensagem para as é, altas direções das empresas, tenham humildade. Porque ter humildade hoje vai ser uma questão de sobrevivência. Ah, mas deu certo uh, do jeito que eu estou fazendo ao longo dos últimos 20 anos, 10 anos, 15 anos, 25 anos. Meu, tenha humildade, porque daqui para frente vai ser diferente. Já está sendo diferente. A, o Walk the Talk é o que vai guiar as nossas vidas daqui para frente. E a segunda mensagem, eu queria falar a galera de uma maneira geral. É, você não tem o conhecimento? Vá em busca. Aprenda a sua vida inteira. Ah, mas eu tenho medo. Vai com medo. E o último exemplo que eu vou dar aqui para vocês: há cinco anos atrás, um grupo de empresários me procuraram para eu ajudá-los num projeto de um aplicativo uberizado. Surgiu a chance de fazer um pitch nos Estados Unidos, lá no Vale do Silício. Aí os caras ah, você faz cara, faço. Aí eu cheguei em casa e falei pra minha esposa, amor, eu falei que eu faço, só que my English is very poor, e eu não vou conseguir fazer inglês. Mas como assim você prometeu, cara? Eu falei, tranquilo. Meu, como é que eu vou resolver esse problema? Entro na internet, papapá, tem algumas missões de brasileiros que vão pro, pro Vale do Silício. E encontrei a Andréa Alita, se a Andréa nós aqui, um beijo pra Andréa. André Andréa é uma brasileira que mora em San José, e ela traz é, investidores do Brasil para os Estados Unidos para fazer pitch para investidores norte-americanos. E o marido dela é americano, na época o marido dela era CTO da Vivo. Falei, Andréia, tu arruma um jantar aí para mim com seis investidores para eu fazer um pitch de 12 minutos, ela arruma. Teu marido faz a tradução, faz. Boa, está lá o pitch registrado, cara. Obviamente que eu fui atrás de melhorar o meu inglês ao longo desses últimos cinco anos. Mas estou com medo. Vai com medo mesmo. Manda bala.
0: Sensacional, sensacional. Esse foi mais um Papo de Cultura. Valeu, pessoal.